0: Hola, soy Leandro Guaybe y esto es Proyectos Dibujados. Grabaciones de charlas con invitados e invitados en el taller virtual de dibujo. Hoy nos acompaña María Victoria Rodríguez. Está con nosotros Victoria Rodríguez, ilustradora, dibujante. ¿Cómo te definís?
1: No sé, yo no sé, como alguien que hace cosas y que dibuja, eh, creo que eso es lo más acertado. Estoy más emparentada al dibujo.
0: En comparación con todos los invitados que pasaron hasta ahora, sos la más ilustradora.
1: Bueno, uh -huh. ¿sí? Básicamente la ilustración también está emparentada con el dibujo, eh, pero sí, eh, en ese sentido es como que yo básicamente trabajo hace bastante tiempo como ilustradora, entonces si me pudiera definir en, en una profesión, por así decirlo, o en una disciplina dentro de lo que es un poco lo artístico, creo que sí, que me podría definir como ilustradora. me gusta eh, saber sobre tu formación? bueno Básicamente, bueno, como la mayoría por ahí de la gente, arranqué a dibujar de muy chiquita, pero sí, lo que estuvo bueno en mi caso, respecto un poco también a mi formación es que siempre como quería ir a talleres, y mis viejos, por ejemplo, como se encargaron de cumplir ese deseo en de cierto sentido, como básicamente
2: mi niñez
1: y adolescencia fui a talleres de arte, y después, más o menos cuando tenía 16 años, empecé un taller de pintura en Rosario, yo era de San Lorenzo, que es una ciudad que queda muy pegada a Rosario, más o menos unos 20 kilómetros, entonces empecé a estudiar pintura ahí, y fue como más o menos unos 3 años, hasta que arranqué la facultad, y bueno, ahí empecé a estudiar en la Facultad de Humanidades y Artes, eh, en la UNR, arranqué Bellas Artes, y, bueno, nada, básicamente hice los cinco años, me recibí de licenciada, pero lo que me pasaba a mí particularmente con la facultad, que no sé si sucede en todas las facultades de arte, pero por lo menos cuando yo estudié era como que a mí me interesaba mucho el tema de la ilustración, y por lo menos en mi escuela de bellas artes era como que la ilustración no estaba como eh, tomada en cuenta o... Sí, no tenía un lugar básicamente en nada que tuviera que ver con el arte, era como que no se hablaba de ilustración, no había ningún acceso a ilustradores o a ilustradoras de alguna manera, porque también era como que en ese momento recién empezaba a Facebook, por ejemplo, entonces, o sea, como que obviamente había internet y todo, y se podía googlear y demás, pero no hay como la cantidad de imágenes y ahora Como en un momento era como Yo conocía uno o dos ilustradores Y era como que me costaba mucho Llegar a ese material Entonces como que, bueno, por suerte tuve una profesora Que me, me habló Y me dijo Che, me parece que tu laburo puede ir por este lado Que puedes eh, no sé como Intentar mandar tu trabajo a editoriales En ese momento En Rosario eh, había una ilustradora Que estaba dando talleres y esta profesora me la recomendó y ahí empecé básicamente como a meterme un poquito más en el mundillo ese. Um, pero bueno, sí. la ilustradora esta, que se llama Valeria Sis, era ilustradora básicamente de libros para niños, y a mí al principio obviamente eso me gustó y entré por ese camino un poco a investigar, pero después como que me empezó a interesar como otro tipo como de ilustración, más por ahí, no sé, relacionada al la editorial, las revistas, los periódicos, bueno, como quería salir un poco del tema infantil, y ahí sí fue como más que nada hacer una investigación y un, sí, como un camino aparte, medio como eso, eh, tratando de investigar por las redes, por lo que recién se arrancaba a mostrar, eh, blogs eh, internet en general eh, pero bueno fue como bastante difícil eso en la carrera no tuve como esa no sé, ese puntapié o ese como un referente por ahí que, que pudiera como asociarlo más a lo que yo quería hacer entonces tuve que hacer como un camino paralelo eh, con gente que me fui encontrando en el camino y que encontraba en Rosario que tampoco era muy fácil porque por lo general siempre es como que no sé, ilustradores, ilustradores, o gente que está haciendo talleres eh, más siempre están en Buenos Aires, más en Rosario entonces también era como bueno, esperar a que alguien viniera, no sé, de Buenos Aires a algún lado a dar un taller y ahí poder conocer otro ilustrador otra ilustradora eh, y también porque en ese momento cuando yo estudiaba no había ningún tipo de evento que fuera relacionado a la ilustración en Rosario entonces era como que, era bastante complicado encontrar ese camino, pero bueno lo logré como con alguna gente ahí haciendo el aguante y tirándome data, eh, lo fui como investigando un poco más. Y después, nada, como eso, ir haciendo siempre talleres paralelos, porque, bueno, la Facu por ahí te da herramientas para ciertas cosas, te da teoría y demás, pero por ahí tus intereses van por otro lado, como era mi caso entonces, eh, siempre tratando eso, hacer talleres paralelos. También, no sé, yo que quería vincularme a la ilustración era como que mi facultad no tenía mucho que ver con el tema de la tecnología o la ilustración digital, o básicamente nunca nos enseñaron cómo encender una computadora ni cómo escanear un dibujo. Entonces también yo quería aprender eso porque me parecía que hacer ese trabajo, si quería hacer ilustraciones para libros, tenía que saber cómo manejar esos, eh, esas interfaces y esos otros soportes y medios, así que básicamente también fui eso, eh, intentando como aprender más cosas que la facu no me daba por caminos exteriores, pero eh, sí, básicamente eso, formándome siempre con ilustradores, o ilustradoras que venían a Rosario, o yo yendo a Buenos Aires también, como hacer cosas, talleres, cursos yendo a la Feria del Libro, en eh, la Feria del Libro eh, hay algo muy piola que se llama Jornadas para Ilustradores, son como creo que tres días antes que la Feria arranque, y vos puedes ir y tenés charlas, talleres, encuentros con editores, eh, entonces también eso dentro de mi formación aportó bastante. ¿Y tu laburo al principio en, en qué consistía? ¿O sea, ¿Es lo mismo que estás haciendo ahora? o ¿Cómo fue progresando? digamos bueno, era... sí... Eh, no, era bastante distinto, o sea, en realidad yo como que arranqué a trabajar formalmente como ilustradora en el 2014, que nosotros en Rosario eh, tenemos una editorial municipal, que es la MR, lo bueno de esta editorial es que hacía concursos eh, cada tanto, y habían largado por segunda vez un concurso que era para una colección infantil de cuentos, eran como dos concursos paralelos, uno para niñas para que escribieran historias, y otro que era para ilustradores. Y bueno, primero seleccionaron como los relatos de los niñas eh, que estaban buenísimos, y después hicieron como la selección de los ilustradores, y yo mandé al concurso, quedé seleccionada, y digamos que mi primer trabajo formal como ilustradora fue ese, que ilustré ese primer librito, y la verdad que estuvo buenísimo porque fue un proceso super raro porque de repente en vez como de juntarte a charlar sobre el libro y las ilustraciones y tu trabajo con un editor que eh, obviamente eso también ocurrió eh, yo me juntaba con la ninita que había escrito mi cuento y de repente la ninita era la que me decía ah, para agregarle bueno. tal cosa como me ¿no parece que estaría oh, bueno pues yo lo imagino Sí, fue una experiencia acertada, como que básicamente la, la niña me guiaba. Así que eso estuvo buenísimo, y esos primeros laburos de ilustración como que los hice más a mano. Eh, eran como, sí, pliegos pintados con acrílico, lápices de colores, eh, y sí, ahora ya estoy más que nada laburando de manera digital, en parte porque acá no tengo escáner, entonces es como muy difícil por ahí hacer cosas manuales, eh, sin eso, como que por ahí no tengo una buena cámara, entonces decidí que, como ya no sé, tenía como cierta experiencia con la tableta, la Wacom, y Photoshop, eh, decidí que mi trabajo más o menos de hace un año para acá es todo digital, <risa> por lo menos por el momento, eh, pero sí, arranqué como mucho pintando, y eso en parte estuvo bueno porque obviamente te da la posibilidad de explorar con el material y es súper lindo eh, pero me pasó muchas veces también, o me pasó también por ahí en ese libro, que um, me pedían de hacer correcciones ya sobre las ilustraciones y era caótico porque era como que yo ya había hecho todos los pliegos pintados y por ahí no es lo mismo como reformular eh, una ilustración o cambiarle una cosita que a ellos les parece que por ahí va mejor de otra manera cuando ya tenés todo pintado ¿no? tenía que terminar haciendo siempre ajustes en Photoshop y básicamente es como que ahora eso no pasa porque directamente trabajo en capas y lo que por ahí no va lo suprimo y trabajo arriba y está todo bien y en ese momento era como más complicado porque tenía que estar como usando el tapón de clonar como viendo como eh, emparchado esas cosas que por ahí tenía que reformular y yo había pintado, bueno pero estuvo bueno, fue una buena experiencia como para, también para mí como para decir, bueno, las correcciones las hacemos todas sobre los bocetos, y después déjenme pintar y que quede así, porque si no era como un delirio. Claro. Eh, pero bueno, nada, eh, está bueno, fue como una buena experiencia esa, eh, y después también empecé como mucho a mezclar las dos cosas, como que por ahí pintaba y hacía las ilustraciones, y no sé, usaba acrílicos o acuarelas y lápices, y después ¿sí? les hacía como otro proceso en el Photoshop, también porque por ahí cuando escaneas los originales, eh, a mí me pasaba mucho que mi scanner por ahí no tomaba los colores tal cual eran, entonces tenía como que hacer algún movimiento ahí de valor o de saturación para que más o menos quedara como yo quería, y le agregaba como algunas otras texturitas con Photoshop y pinceles del Photoshop, eh, entonces aprendí cómo eso, a combinar esas dos técnicas, y, y estaba, bueno, como que lograba resultados viola y bueno, directamente ya ahora pasé a, a lo digital, directo. Ah, justo, antes de, de invitarte estábamos charlando eso de que, por ahí ahora estás haciendo más cosas digitales, según lo que sí. vemos en Instagram, ¿no? Pero que como que se sigue notando esa textura y como esa sensibilidad de lo, de lo manual, y yo uh -huh. pensaba que por ahí lo hacías, te, hacías texturas, y, y las escaneabas, pero uh -huh. no, en son cosas todas digitales, digamos. parte son así, es como que, digamos, vos puedes crear pinceles en Photoshop a partir de texturas que haces manualmente, entonces en mi caso es, es en mi metodología de trabajo, digamos, es como bueno, yo armo unas texturas, y después le saco fotos, se las escaneo, y voy armando los pinceles, eh, y obviamente el Photoshop te permite como ir eh, agregándole más texturas, o menos, y podés cambiarle la rotación, el espaciado, bueno, tiene muchas opciones, entonces voy tocando como esas eh, cositas, y voy creando nuevos pinceles, también trabajo mucho con máscaras, máscaras de capa, entonces ahí también es como que le pongo texturas, o cosas podés hacer como un mundo de cosas re-analógicas en realidad, porque eso, te permite como estas máscaras por ahí, sacar fotos de texturas de una pared, de, no sé, rayones, o pinceladas, o lo que quieras, y después pintas arriba y parece que fuera analógico, pero en realidad es como un truquito, <ríe> que en realidad sale de algo analógico, pero termina siendo digital, está muy bueno. Pero oh, bueno. bueno, sí, es como que... Por ahí me gusta conservar algo que tenga que ver con lo analógico, con lo digital, porque, bueno, básicamente yo no trabajé nunca, por ejemplo, con vectores o esas cosas, pero más allá de que veo cosas que me gustan, eh, me parece que es como muy frío, sino por ahí eh, no sé, la ilustración eh, como vectorial o, no sé, como toda muy plana y con luces, medias artificiales y esas cosas. Entonces siempre trato como que esté el trazo analógico de alguna manera.
3: Eh, nosotros tenemos una pregunta que le estamos haciendo también a todos los, a todas las entrevistades. Que es eh, que nos, más que una pregunta es que nos muestren su cartuchera. Aunque no sé ahora por ahí que hace esto más digital, por ahí va, sí, con una cartuchera ah, tenés.
1: Pero sí, supongo. obvio. O sea, tengo eh, mi cartuchera que traje a Argentina, que es esta, que ahora la voy a abrir y después tengo la tableta, que está por acá,
2: que
1: sí, está a pleno. Y después tengo esta tableta, que es una Wacom, y está bastante buena porque también puedes usarla con los dedos.
0: Ah, qué lindo. Y
1: a veces es bastante piola en ese sentido. ¿Es la
4: que tiene pantalla?
1: No, no tiene pantalla, pero igual podés, o sea, no es como que podés dibujar, pero sí manejarte por la compu con la tableta y los dedos, y agrandar sí. cosas, achacarlas, ah. dar las vueltas, pero bueno, tiene sus limitaciones. Después, sí. <risa> sí. pues, bueno, mi cartucheta en realidad es como que tiene un poco de todo. Eh, a ver... Bueno, tengo como lápices, muchísimos. Eh, yo soy muy fan de los policromos. No sé si los conocen, estos es como de faber Castle. Eh, y después acá descubrí como unos <risa> fibrones que son como una especie de Copics truchos. Ah, qué bueno. Eh, que era, los venden como en un lugar que se llama Time Stair. Que sabe muy europeo. Salen como un euro. Entonces es como que puedes comprarte la gama de todos los que quieras. Porque son muy baratos. Eh, sí, yo creo que más que nada, eh, mi cartuchera está llena de lápices. De todas las gamas y colores. Y bueno, acá hay más.
3: Todos son lápices. LCD. Okay. muy lindo. Todo, todo cada tanto tirar todo y, y ordenar de nuevo <ríe> la cartuchera? Tirar todo, me, me refiero a tirarlo en una mesa y agarrar lo que, lo que sí se hizo o sea, me parece y...
1: que eso está re bueno por ahí a veces para cuando querés dibujar y, por ejemplo, estás como medio deshizo como una paleta de colores, me parece que eso está bueno como para tirar ahí... Y, ir agarrando, o materiales también por ahí si tienes muchos materiales en tu cartuchera y a veces querés experimentar un poco y no querés ir siempre a lo mismo pero que está bueno por ahí también para combinar no sé, cómo funciona a lo mejor no sé, los tiburones con los lápices de colores o Dale. con los marcadores o, no sé, lapiceras de repente eh, pero en mi caso es como que esta cartuchera me permite tener todo muy acomodado está todo muy contenido eh, así que no soy como de sacar y ordenar y sacar y ordenar eh, claro. Y después tengo esto que es una cosa muy buena que descubrí hace poco que es como un lápiz que tiene una goma en la punta Entonces es como que le sacas punta al lápiz, pero ah, es la goma Entonces puedes borrar con, con un lápiz
0: Ah, muy bueno y
1: lado tiene como un pincelito que es como, bueno, con eso vas como... Barriendo lo que borra. Increíble porque ¿no? es un lápiz goma. goma. Muy lindo. Genial, <ríe> es que es increíble.
4: ¿Tenés y también después? cuadernos para hacer dibujos? ¿Tipo, haces también dibujos así como sueltos sin que
1: sí, se sea, encargue en o está más
4: que nada trabajando?
1: Eh, tengo este cuaderno que me traje de Argentina. A mí me cuesta mucho dibujar en cuadernos. No sé, me resulta muy incómodo porque siento que. Como que estoy contenida Y este, por ejemplo, es muy chiquito Entonces es como que me frustra un poco Pero, o sea, llegué a hacer un par A ver, te los muestro eh, pero Igual es como que, bueno, lo tomé como Para hacer dibujos eh, de... A color, de... tipo no. con lápices de colores eh, Y nada, estoy como experimentando con eso eh, Pero, awesome. nada, no. Básicamente cuando estoy muy aburrida, pero si no, no es como algo que, que lo mantengo constante, digamos. No es que haga un dibujo por día en este cuaderno, ni agancho.
3: Sí.
1: Es simplemente como para jugar.
3: Qué Así loco es? eso, porque muy yo lindo. siento a veces, justo antes de que aparezcas, aquí eh, hablábamos <risas> de que dibujar en, en un cuaderno, a diferencia de en una hoja sola, es como algo por ahí más... Relajado, entre comillas
1: Ay, a mí no me relaja no para nada
3: Claro, qué loco, qué bien no. O sea, me
1: pasa todo lo contrario Es como que no, me siento como, así, medio asfixiada No sé cómo explicarlo Pero de todas formas es como también creo que depende del cuaderno Si yo sé que esas hojas las puedo arrancar de alguna manera sí. Y no voy a arrancar el cuaderno como que lo puedo hacer tranquilamente Yeah. De hecho, claro. acá tengo un par de dibujos que hice en cuadernos, eh, y después arranqué las hojas, y acá es como que fue distinto, no sé por qué, creo que es como un poco eso, como saber de que la puedo cagar y puedo arrancar la hoja, mm. no va a quedar cualquier cosa, Ay, como que es como algo muy preciado para arruinarlo. Por eso siempre trabajo con hojas sueltas, que mm. tengo un cuadernito como que, Sí,
3: es como es que, 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 que siento que, que lo tengo
0: de dejar hermoso y no puedo, es como Claro, no. Sí. sí. Lo que hablamos <risa> antes era que tal vez en un cuaderno es más fácil dar vuelta a la página, como no te gusta lo que estás haciendo, te cansaste... Y das vuelta a la página, y después te olvidas y o sea, un mes más tarde vuelta a cuaderno y ya más o menos se puede. Claro, seguir.
1: Eso, está, eso está buenísimo. Yo siempre quise que eso me pase, pero todo, cuando veo que algo no está bueno, lo quiero arrancar porque no, quiere, no quiero que quede ahí. Ah. Y cuando empiezo a cagarla toda, porque es como que al final un cuaderno que era así queda así. Y...
2: <risa>
1: ¿Para qué te compraste bien. un cuaderno?
4: Sí. ¿Y vos sí. pensás que por ahí lo digital te ayudó en eso? Eso de que podés eh,
1: control Z Sí, o sea, me ayuda en cierto punto Tampoco es que abuso el control Z A veces mm. no, no lo uso mucho Pero lo que me pasa también con eso es que Siempre que en Photoshop hay un montón de posibilidades inagotables Entonces como que tenés que tener como la cabeza muy en clara Para saber cuándo parar y decir, bueno, listo, ya está Esto está bien hasta acá, no voy a seguir llenándolo de cosas ni de texturas, ni de colores, y como saber más o menos eh, el punto sí, en el no. cual tenés que parar y no seguir probando al infinito por posibilidades, porque si no puedes sí. estar como con una ilustración un montón de tiempo, porque si le cambias un poquito el color, el tono, la saturación, le agregas tal cosita y qué sé yo, es como que se te puede pasar un montón de tiempo. Sí. Eh, que por ahí eso no pasa más con lo analógico. Es como, ¿Cómo bueno, es tu te, proceso te cagaste, para hacer? Impregante,
4: que, que remar la eso
1: Tal cual. Oigo a
4: preguntar cómo es tu proceso de dibujo cuando haces una ilustración digital. ¿Es parecido a como si hicieras una, un dibujo común, tipo empezás con un boceto, seguís? ¿Lo haces en una sola sentada o empezás un día, lo dejás, seguís otro día? Eh,
1: en realidad depende, digamos. Si es para un trabajo, por ejemplo, ahora estoy ilustrando un libro y y es para, es para un encargo, generalmente hago los bocetos, eh, en un momento, digamos, por ahí los hacía a mano, ahora no por, por el escáner, entonces lo hago también digital, y mmm, lo que hago es hacer los bocetos, y cuando me los aprueban, es como que básicamente utilizo esos bocetos como si fuera una especie de papel cebolla por debajo de lo que voy a hacer definitivo, y en ese sentido está bueno porque es como que ya no lo hago ni siquiera pensando, es como que simplemente tengo que calcar y colorear, listo eh, Pero si no después cuando hago cosas por mi cuenta no hago bocetos, eh, odio los bocetos Y me encantaría que el mundo fuera sin bocetos y los encargos fueran <risa> sin bocetos <risa> Porque siento que, es, no sé, a veces yo pierdo un montón de tiempo haciéndolos eh, así que cuando hago cosas por mi cuenta no boceto, pero cuando lo toque hacer, por ahí eh, trato como de arrancarlo y terminarlo, porque si no, eso, es algo que me cuesta mucho, y me da muchísima fiaca, y si no lo arranco y lo termino, es como, pueden estar esperando mis bocetos para siempre, que nunca los voy a mandar, <ríe> así que sí. Y después, bueno, cuando empiezo por ahí a, a hacer las, los finales y los definitivos, me tomo un poco más de tiempo, pero depende también el trabajo, hay veces que trato como de hacer una ilustración por día, por ejemplo, entonces es como que me siento y hasta la termino no paro. Pero bueno, qué sé yo, ya cuando tenés los bocetos es como que todo va mucho más ágil, entonces eh, yo creo que lo más difícil es eso, en este trabajo por lo menos para mí, como sentarte, pensar la imagen, componerla y toda esa parte del el inicio, eh, que después directamente de hacer los originales, que ya más o menos, si tenés la paleta definida, es como mucho más fácil.
0: Sí. Si bien es, es tedioso, también te bochan eso, que te hiciste mucho más rápido, imagino, que un, cual, un trabajo sí. final, y bueno, vas a ir también incluso, para trabajar con ellos.
1: Ahí. Sí, tal cual, tal cual. Eh, pero después si no, cuando, por ejemplo... Hacía los dibujos a mano, eh, por ahí sí, no sé, tengo estos dibujos acá Que son como de unos registros que hice en un museo,
2: que son cerámicas
1: Y mm, estos por ejemplo sí lo que hacía era más o menos como marcar un poco la figura No tanto los detalles, pero sí como el contorno para básicamente guiarme Cuando este pasaba por arriba de la rotring, pero eso era como lo máximo de boceto
4: Después no, no andaba mucho como en detalles ni nada, lo viendo sobre la marcha y Yo tengo una consulta Sí Viste que vos hablabas de la ilustración editorial uh -huh. Entonces en ese, en ese proceso, que fue una duda que siempre tuve ¿Te mandan la, no sé, si vas a hacer una ilustración sobre una nota? o un ¿Qué te, te dan? ¿Un adelanto de la nota? ¿Te dan toda la nota? Eh, te tiran eh, tips del personaje y decís, bueno, va por acá...
1: Sí, o oh. sea, por lo general es distinto por, con cada cliente, lo que sí, siempre te mandan la nota como entera, por lo no. menos esa fue mi experiencia, como vos lees toda la nota, claro. y eh, te piden un boceto, y a veces, no en todos los casos, te no sé junto con la nota te mandan tres trabajos por ejemplo dos o alguno que les guste el tuyo y te dicen mira queremos que el resultado final sea como esto eh, o te proponen mira tenemos esta nota queremos más o menos que venga por este lado mandanos vos como dos referencias de tu trabajo para que nosotros elijamos cuál es el que nos gusta y ahí más o menos digamos te dan una idea de cómo puede llegar a quedar el final, porque muchas veces cuando se hace el boceto no se imaginan cómo va a quedar después. Entonces por ahí empiezan como a dar vueltas, a hacerte cambios, a pedirte que pongas más detalles, que en realidad es como medio de una pérdida de tiempo, porque básicamente saben más o menos un poco con una referencia cómo va a quedar. Y ese proceso es mucho más ágil también.
4: Está bien, gente, para parece. definir un, los colores Una paleta de color
1: Por ejemplo, para un libro eh, Generalmente es como que Cuando mando los bocetos eh, Mando algunas pruebas de color A veces El cliente te dice Quiero que esto, no sé Tenga tres colores, dos colores También depende mucho Cómo lo van a imprimir Porque por ejemplo yo he hecho laburos Que eran después En serigrafía entonces ahí era como que el color lo tenías que pensar distinto porque es como que va por capas y esas capas, digamos, tienen que ser como colores eh, plenos porque después eso, digamos, se mezcla por ahí y nace un tercer color pero por lo general, digamos, no es que puedes hacer como cosas de valor porque tenés que entregar como si fueran capas de color negro nada más para la serigrafía entonces como que en ese caso por ahí eh, ya es como, bueno, pensar como en una síntesis de colores, o una paleta reducida, y sí, como por lo general yo en esos casos juego mucho como con los colores primarios, o los secundarios, o secundario y un primario, eh, y después hay veces eso, que ellos me dicen, queremos que esto sea en tal y tal color, o en este solo, eh, me he pasado muchos trabajos que me han dado ellos ya la paleta de color, entonces eso, bueno, a veces piola porque te ahorras también un paso eh, de pensar cómo puede llegar a quedar en tal color o qué color usar, y después he hecho laburo donde no me han dicho nada y me dijeron, hacer vos lo que quieras, y generalmente en mi caso, no sé, o sea, como que suele ser muy instintivo el uso del color, eh, pero sí me gusta trabajar mucho con los primarios, entonces como que sé que siempre mi base está ahí, y después puedo agregar algo más, pero siempre con, con esos tres colores ya puedo arrancar como a pintar y a, y a probar paletas.
0: ¿Y así, puro los usan los primarios? O como...
1: Sí, generalmente sí. Eh, sí. Sí. Y a menos que por ahí, no sé, como tenga algún blanco como para saturar un poco y eso, pero generalmente me gusta trabajar mucho con colores saturados, entonces trato mucho de no eh, mezclarlos demasiado y de último usarlos puros y hacer alguna otra cosa, no sé, a lo mejor cuando trabajaba analógico como con algún lápiz de color, algo de eso, de otro color, pero... Sí, a mí me copa como que esté ahí bien romper retira. Una pregunta. Sí. ¿Qué herramientas sentís que te dio haber estudiado bellas artes que vos utilices hoy en día y que digas, esto no lo podría haber aprendido si no fuiste ahí? Creo que más que nada, eh, por ahí el tema este del color como la teoría del color, como que tuve una profesora bastante piola, digamos, era como, venía así tipo de un legado de, de maestros del color ahí en Rosario, que eran muy capos, entonces, en ese sentido... Como, como quién, perdón. Rosario tuvo una época que tuvo como unos pintores bastante piolas, sí. eh, más o menos en los 50, 60, por ahí, como de la escuela de Grela o Viglioni, que era el que daba clases en la cátedra que yo, a la que yo iba, entonces, bueno, eran pintores como eso, muy legendarios ahí de Rosario, de esa escuela, entonces hubieron eh, pulos y discípulas que supieron como muy bien manejar el color y traspasarlo a los alumnos, y en ese sentido creo que estaba muy bueno poder eh, haberlo aprendido en la facu porque tenías esa calidad de profesores, por lo menos en esa materia, y después, digamos, eh, sí me llevé mucho, mucho material como a nivel teórico, pero después la facu, a mí me pasaba que tenía una orientación que no era tan técnica, entonces por ejemplo vos ibas a un taller de pintura, o de dibujo, o de grabado, y por lo general, eh, bueno, en grabado sí un poco más, pero en escultura, pintura y dibujo no te enseñaban ninguna técnica, por así decirlo, entonces estaba todo mucho más orientado como eh, a los conceptos y, y como la experimentación, entonces en ese sentido, digamos, para mí el dibujo y la pintura un poco más como esos conocimientos vinieron por hacer talleres afuera, pero sí, digamos, siento que respecto un poco al color y a la composición, digamos, eh, aprendí bastante en, en la universidad y bueno, y mucha teoría, digamos, que eso también estuvo bueno, pero no puedo decir como algo técnico a nivel de dibujo, por ejemplo. Sí. Es un poco rara la educación ahí. Y si tuvieses que simplificar mucho, ¿cuáles serían los pasos que vos decís eh, que tenés que llevar a cabo para ser ilustrador? Digamos, creo que es súper importante cuando arrancás a hacer talleres, eh, me parece que está buenísimo, no solamente para aprender, sino también para escuchar la experiencia de otras personas Y para, obviamente, nada, contactarte con gente eh, A mí me pasó también, que, por haber hecho talleres con ciertas personas, eh, generé vínculos Que fueron más allá de un maestro o alumno, eh, alumna, entonces es como que después Incluso esa misma gente, no sé, hasta me pasó trabajos y hicimos como contacto así más profesional, eso para mí fue buenísimo, eh, entonces creo que sería más que nada como empezar haciendo talleres, no parar como nunca de practicar eh, y dibujar, como tenerlo así, tipo como una constante eh, diaria, eh, ver muchas imágenes. Eh, tratar de buscar, no sé, ilustradores, ilustradoras que te gusten, eh, seguirlos, tratar de ver cómo es su proceso de trabajo, sus referentes,
2: eh,
1: y después me parece que es súper importante como, no sé, eh, por ahí armarte una página web, un Instagram, mostrar lo que estás haciendo, compartirlo, ver qué te dicen otros de lo que compartís, eh, tener como esas experiencias de charlar con otra gente que esté en la misma que vos, generar esos lazos y esos vínculos, y intercambiar información, eh, y después básicamente me parece que por ahí es muy importante también participar de concursos. A mí en mi caso, digamos, haber participado en un concurso hizo que yo empezara a trabajar como ilustradora, entonces me parece que está piola, digamos, animarse y, y mandar, porque total de última no perdés nada, y eh, siempre está la posibilidad de que eso eh, sea como un puntapié para que arranques a trabajar más seriamente de eso, y, y también me parece que hay instancias súper buenas que no hay que perderse, como esto que yo cortaba por ahí de la Feria del Libro, todas esas jornadas para ilustradores que hacen, esos encuentros con editoriales, a mí también me subieron un montón, porque me pasaba que iba a las reuniones con los editores y les mostraba mi trabajo, y generalmente había algunos que me daban muy buenas devoluciones y me decían, che, no sé como me gusta tu trabajo, pero me parece que va más para tal cosa y no para esta, o mira, si querés eh, trabajar con nosotros deberías tener tu trabajo más orientado para esta parte, como también ver eso, tipo, bueno, mi trabajo es este, y, o sea, a lo mejor vamos con algún editorial que hace, no sé, como cosas para chicos, o a lo mejor otra que no, o que hace más relacionado, no sé, al cómic, o cosas así, no sé, me parece que hay un montón de posibilidades, y en ese sentido está bueno más que nada como, me parece que en todas las ramas artísticas relacionarte con gente que está en la misma que vos, siempre va a ser como lo más nutritivo para mí. Así que sí, es como medio, para mí, talleres, práctica y conexiones con gente. <risa>
4: ABC de
0: bueno, buen resumen
1: Sí, aparte obviamente, qué sé yo, también, eh, no sé, querés ser ilustradora, está bueno, no sé No te querés ser ilustradora, no sé, cuentos para niños, está bueno que, que tomes el trabajo como de, no sé Ir a una librería, buscarte libros que te gusten, como inspeccionar también un poco eso Como estar chusmeando libros y ver también los resultados, porque también uno por ahí se imagina cosas respecto a la ilustración y a los libros, que hasta que no vas y ves cómo queda, y, y te interiorizas un poco con eso y con los autores, medio que no lo sabes así que es como, nada, explorar lo más que pueda.
0: Sí, pensando que también está bueno ver eso para ver dónde más o menos uno encaja. Yo pensaba que también Tal al cual. principio mandaba, no sé, por folios, a, a todas las editoriales sí, sí, sí. a todas. Y no Tal sé, cual, hay una sé que, lo mismo, ¿sí? no, no tiene nada que ver, no, no sé yo, no, y no es porque sí. tu trabajo no sea bueno, sino porque no, no encaja realmente en eso.
1: Exacto, sí. Sí, también en ese sentido es importante porque, bueno, como que es muy piola tomarte, no sé, como que yo tenía una profesora que me decía, como una vez por mes tomate el trabajo de escribirle a editoriales y mandarles tu laburo. Pero también era eso, cómo les escribís, porque nadie te dice cómo mm. tenés que llegar a esos editoriales sí. Por lo general está bueno que tengas un trato más personal, que no sientan que mandaste una cadena de mails a claro. 20 editoriales con lo mismo Entonces creo que sí, es como un trabajo muy minu minucioso que hay que hacer, digamos, para entrar en el Pero me parece que siempre hay gente que está dispuesta a darte una info, una mano con, con eso, así que es re posible Sí,
0: yo estaba pensando en otra cosa, como relacionado todas las editoriales, quería hablar un poco como de otra faceta tuya, que es como más de la autovisión, o la parte más uh -huh. como 100% artística, digamos, que no depende tanto de un encargo. Porque sea, tenés varios fanzines autoeditados, tal de Gilda, por ejemplo, sí. tal de... Sí. El de los cantores, también, de ¿no? que está Mercedes Sosa. Oh, eh, es buenísimo! Ese está el póster en mi casa y y me que es una reverencia. <risa>
2: <risa>
0: <risa> eh,
4: sí, me re gusta ese. Me re <risa> me gusta.
0: Te voy a preguntar cómo encarás más esa parte, y también un poco te quería preguntar relacionado con la MR, que después del libito ese que publicaste de ser infantil, traíste el uh -huh. informe. También, como historia
1: como tuya. Sí, bueno, lo de la autoedición eh, vino un poco como, digamos, de la mano de la Crack Bamboo, eh, porque, bueno, San Rosario, como que tiene su historia de hace bastantes años, eh, es un festival bastante importante y, o sea, nosotras teníamos un colectivo de dibujo con unas amigas que organizábamos un festival que se llamaba el Festival Curioso de Dibujo. Bueno, nada, nos enteramos que había como una carpa fanzinera, por así decirlo, en el festival. Y, o sea, todas habíamos tenido experiencias como respecto a los fanzines, pero ninguna como que se había alargado de lleno a autopublicar y hacer varias ediciones o sí, como medio experimentar un poco más por ese campo. Eh, yo había hecho un fanzine como en el último año de la carrera, que ahí fue cuando descubrí más o menos de qué se trataba, gracias a los chicos de Iván Rosado, que también es una editorial de, de Rosario, estaban como en esa época bastante metidos con lo de los fanzines, año 2010-2011, después era como que medio había colgado con esa idea, y nosotros teníamos dentro de ese grupo una amiga que es María Luque, y ella estaba como muy en, en el tema de publicar fanzines, y medio como que nos empezamos a cebar entre todas, dijimos, bueno, vamos a participar acá, empecemos a hacer fanzines cada una, y mandémonos a ver qué onda, y bueno, mandamos a la convocatoria, y nos dieron una mesa, y bueno, eh, medio que ahí empezamos a hacer fanzines cada una con material que teníamos, yo llevé un par, pero eran fanzines muy rústicos en ese momento, o sea, como que estaban bien, pero bastante rústicos, y igual estuvo bueno porque lo que pues, estuvo muy bueno de esa experiencia y que lo remarco todos los años, no solamente conocer gente zarpada, increíble, sino que también tenés acceso a ver cómo hacen sus fanzines y sus publicaciones, que para mí eso fue hermoso, porque de repente supe que había muchas maneras de hacer fanzines, y bueno, y empecé a explorar formatos a partir de ahí. En parte gracias a haber participado de esa mesa de fanzines en La Crack Bamboo, eh, lo conocí a José, eh, que José fue el editor de Informe, y él había visto dos fanzines que yo tenía, que sí, estaban como también hechos con rotring, así eran como sí retratos de gente, y bueno, sí, como medio hay una experimentación respecto a, eh, a la rotring y a las texturas y bla, y bueno, me propuso de participar en la antología, eh, yo en ese momento no hacía historieta ni agancho, eh, así que para mí era como medio un... Eh, un desafío, no sabía que podía llegar a salir Y creo que José tampoco Y fue medio raro porque, digamos, yo como que Me pasa lo mismo que con los cuadernos Que me cuesta mucho trabajar con la página dividida eh, Entonces es como que, básicamente, empecé a hacer como si fueran viñetas Que eran dibujitos muy chiquititos Y cada viñeta era eso, un mini dibujito de situaciones Y empecé a dibujar situaciones eh, no sé, en ese momento como que la temática para mí era el humo, y empecé como eso, hacer viñetitas sobre situaciones donde había humo, y, y nada, y finalmente un día nos juntamos, y fue como que armamos una especie de rompecabezas con todas las pequeñas viñetas, y ahí fuimos armando como las páginas, ahí va, <ríe> eh. Y fue en medio de eso. O sea, básicamente nos juntábamos y veíamos las distintas posibilidades de cómo armar las páginas de alguna manera y darle sentido, porque era una historieta muda, o sea, no tenía diálogos, entonces podías armarlo de la manera que quisieras. Eh, y yo, aparte, me había recontracopado con la Rotring y había hecho viñetas muy delirantes y muy chiquititas. y ah, muy bueno. Y bueno, nada, después cuando empezamos a armar las páginas, eh, fuimos viendo qué era lo que faltaba, entre comillas, como pared rellenando esos huecos, y así la armamos, pero en realidad fue como medio un experimento, eh, salió bien, eh, porque nada, eh, me ayudó muchísimo él, y me dio como básicamente la ayuda eh, que necesitaba como para manejar este lenguaje, porque realmente yo no no había experimentado nunca desde ese lado con la historieta, después sí me copé bueno. y empecé a hacer estos fanzines como de los de Cumbia, eh, sí. y eso también estuvo bueno porque ahí lo que me ayudó un poco es que ya tenía como el guión, entre comillas, porque las letras me servían del guión para, para dibujar básicamente lo que venía después, entonces en ese sentido estuvo bueno, medio que corté la colección, creo que duraron, fueron tres pancines los que hice y después lo abandoné, pero lo podría retomar porque había sido, <risa> había sido un proyecto bastante gracioso. Eh, así que, que, sí. Bueno, estuvo bueno porque eso, básicamente era como una excusa para experimentar con la, la historieta, porque yo no vengo de ese lenguaje, entonces me costaba bastante y quería como explorarlo un poco más, Así que, ahí va. <ríe> así que eso la verdad que me sirvió, me sirvió para, para experimentar un poco con la historieta. Como que también a mí me costaba mucho eso, el tema de los diálogos, eh, y básicamente, bueno, eh, tener una canción ayudaba mucho. Yo me había comprado unas Rotrings y quería experimentar como el, las tintas de las Rotrings, entonces me sirvió también en ese sentido como bueno, voy a hacer este pancini y voy a usar solo tinta roja, y lápiz de color celeste, voy a hacer este otro y voy a usar la tinta violeta y lo voy a mezclar con el lápiz de color verde, y fue, era, fue eso, era como medio jugar con las tintas de la rotrim ver cómo cambiaban y cómo las podían mezclar con los lápices de colores, eh, y como la premisa también en ese momento era, bueno, eh, tiene que ser una historia entre un humano, humana y un animal, como que veía que estas letras eran como siempre muy de amor, y de amor romántico entre personas y qué sé yo, y yo quería como darle otra vuelta, entonces bueno, básicamente terminó siendo algo medio sofílico, pero piola. <risa> <risa> pero fue divertido, fue divertido. <risa>
3: Nos acabamos de, de enterar antes de que estás en, en Berlín, y sí. no sé, supongo que estás ahí trabajando de algo de dibujo, de ilustración, desde allá no sé, igual, pero sí. si es así, ¿cómo, ¿cómo es el...? O sea, no sé, siempre me, me imaginé como un sueño de dibujar y viajar, y dibujar viajando, <risa> <risa> y, y cómo es meterse, en cuando vas por ahí a otro país o a otra ciudad, ¿cómo es meterse en el, en el mundo de, de, de esa zona de ilustradores o lujantes? Supongo que cada uno con un viaje es como distinto, la manera sí. en que se va viviendo, pero uh -huh. no sé, por ahí tu experiencia propia
1: es, uh -huh. es o sea, a mí, bueno, lo que me pasó es que la primera vez que, digamos, como esta es la tercera vez que estoy acá en Europa La primera vez viajé e hice una residencia de ilustración cómic eh, en España Y estuvo buenísimo porque ese fue como mi primer acercamiento de mostrar mi dibujo en, en mis cosas en otro lugar que no fuera Argentina Y estuvo re bueno porque en ese momento yo hice un taller de cómics con Max, no sé si lo conocen, pero es como un historietista bastante copado. Hice una residencia que era de siete días, y lo bueno era que era o sea, como en un pueblo en el medio de la nada, básicamente, y mmm, estaba siete días como en este, sí, era como una especie de hostelía, ponele, y vos convivías con la persona que te daba el taller, o sea que era básicamente 24 horas con el jabón, eh, ah. dibujando todo el día, y hablando de cómics todo el día, lo cual estuvo buenísimo, pero ya en un punto era como, por favor, hablemos de otra cosa, porque <risa> todo el día dibujando y hablando de nerviada.
0: Total, cómo está el clima, por favor.
1: Claro. <risa> <risa> pero bueno, igual estuvo buenísimo, y a mí me sirvió como para mostrar mi trabajo en otro ámbito que no era... Eh, Argentina y después eh, a los dos años volví a ir que fue cuando fuimos con Guaybe al Graf, y para mí eso también estuvo buenísimo porque bueno a vos te habrá pasado lo mismo como ¿no? mostrar tu dibujo y tus dietas y tu material en otro lado te da como un panorama de ver si eso funciona en otro país o no o qué onda eh, y a mí me funcionó, creo que a vos también, como que estuvo re bueno porque recibimos como buenas devoluciones. Y, y nada, como que eso también te da un poco de seguridad y por ahí el envión que necesitas para animarte a lo mejor a pensar de que puedes ir a otro lugar y puedes vivir de eso. Y que, bueno, básicamente tus dibujos también funcionan más allá de tu círculo eh, y tu red de trabajo habitual. Así que bueno, nada. Eh, como cuando llegué acá, yo básicamente tenía como vista algunas galerías y demás, entonces lo que hice fue como llevar mis dibujos, y pegué mucha buena onda con una que es una galería de ilustración, que se llama Curatier, que es de una eh, chica inglesa, que hace un tiempo que está viviendo en Berlín, y bueno, estuvo buenísimo, no solamente porque pude dejarle mi material para que ella lo venda, sino que además eh, tenía como una especie de banquito en la galería donde la gente va y se siente y toma café y bueno, pasa las tardes ahí, y me ofreció como ella estaba buscando a alguien que le pintara ese banquito y qué sé yo, y como que, <risa> nada, eh, quería a alguien que se lo decorara un poco entonces como yo recién llegaba y necesitaba como dinero básicamente, entonces le dije, che, yo si querés te puedo pintar tu banquito como te hago un boceto y me hiciste copa y lo hacemos y se recopó, y bueno, nada, eh, eso también estuvo buenísimo porque pinté ese banquito que es un banco como si fuera de una plaza, pero en realidad es como una super vidriera porque está ahí afuera de la galería todo el tiempo, y mientras lo pintaba la gente pasaba y me preguntaba sobre mi trabajo, y también como después de que lo pinté, básicamente fue como una especie de propaganda para mí, que recién pues llegaba, eh, entonces en ese sentido estuvo bueno y después empecé como a ir a ferias, a vender mis cosas, como lo mismo que hicimos con Wild en Graf, eh, empecé a hacer acá. Y también me invitaron a dar talleres en algunos festivales, con algunas ferias de fancine. Eh, y básicamente eso, fue como conociendo gente, que está buenísimo, porque me parece que los festivales y las ferias en ese sentido... Eh, aportan un montón de vínculos y de conexiones que de otra manera no podrías hacer, por ahí a lo mejor virtualmente, eh, y bueno, y después eh, me pasó que gracias a que estaba acá, eh, me invitaron a ir a Tenderete, que es otro festival que se es hace en España, eh, que es en Valencia, y bueno, y ahí también estuvo buenísimo, como que me invitaron y me pagaron... El pasaje, tipo, y yo... Ah, que, chao Están pagando un pasaje para ir a dibujar, qué onda. Y eso fue increíble, como que me invitaron también a, a dar un taller, así que estuvo bárbaro porque tuve unas vacaciones en España, eh, como por 10 días, y fui a dar un taller, la pasé re bien, vendí mis pancines, conocí un montón de gente, seguí haciendo como redes y vínculos ahí, en sí, yo acá, no, por el tipo de visa que tengo, no puedo trabajar como ilustradora freelance para acá, o sea, salvo por estos trabajos que hago, ir a las ferias o dar workshops, como que no estoy habilitada a hacerlo muy legalmente, por así decirlo. Mm. Entonces, pues bien voy a poder hacerlo después de dos meses, de acá dos meses más o menos, que voy a aplicar otra visa, pero sigo trabajando freelance para Argentina, más allá de que no estoy allá, y también hago trabajos para otras partes, y me parece que esto de las ferias es súper importante, porque también, no sé, más allá de que allá hay un montón de ferias y festivales, acá hay como una cultura más que nada por ahí también en España, muy fuerte de festivales de autovisión, y estar acá también me permite eso, y me permitió eso como viajar y estar cerca, que de otra manera no lo hubiera podido hacer, porque la verdad que venir desde Argentina para acá es, muy caro, muy costoso, tenés que ahorrar un montón de dinero por mucho tiempo, y a veces también es eh, eso, que por ahí te quieren invitar a un festival o participar de algo y no puedes venir porque ellos no pueden pagar un, un pasaje desde tan lejos, y por ahí a vos también te cuesta, entonces en ese sentido como que la verdad venir acá a instalarme me facilitó como ciertas cosas a ese nivel. y está bueno porque aparte es como que eso, eh, recibís como devoluciones nuevas sobre tu trabajo, por lo general, eh, sí, eh, me pasa que cuando, o sea, siento que estamos como un poco más emparentados con lo que hacen en España, pero acá por ejemplo me pasó como de que eso, de que la gente como ve rara ciertas cosas, o ciertos dibujos, o algunos fanzines, eh, no solamente por el idioma a veces, sino también por los dibujos. Yo, yo tengo la publicación esta sobre Perú, de los dibujos estos que hice de las cerámicas, y como que eso los replayaba acá, y fuera como no entendían qué onda, <risa> como, de dónde habían salido esos dibujos, que cómo los había hecho. Bueno, eh, entonces está bueno como es, eh, vas generando como esa nueva red de trabajo y escuchando otras opiniones y otras devoluciones, y también ves el trabajo de la gente de acá, que para mí es increíble, o sea, me pasó que también noto como esa diferencia, que por ahí es yo veo como un poco más parecido nuestro trabajo con la gente que está laburando en España, la autoedición y eso, pero acá es como que tienen otro nivel de cosas, no sé, como la estética es distinta, pero se parecen más o menos entre ellos, eh, tienen un montón de nada, materiales y formatos eh, para experimentar porque tienen unas máquinas de resografía increíbles, con unos colores increíbles, y está buenísimo también porque en, o sea, digamos, ellos, no sé, tienen carreras de ilustración específicamente, o de cómics específicamente, entonces también ahí experimentan un montón de cosas que por ahí en Argentina es re difícil hacerlas. Eh, así que sí, es como ver otro panorama totalmente distinto, por lo menos al que yo estaba acostumbrada a ver.
0: El taller entenderete, fue sobre Git, que no dio para mucho de eso, que era parte de la animación. Y también uh -huh. tenían hablar de el freso de Rosario. Con el mundo ya has dicho que sí. en eh, Rosario, como que que llega de Buenos Aires, y uh -huh. con el festival muchas veces llegan autores internacionales muy buenos, y también estás en el festival de animación, ¿no? ¿De Rosario?
1: Sí. Uh -huh.
0: ¿Sí? Bueno, si sí sí. puedes contar sobre eso.
1: Lo del tendereto en realidad estuvo bueno porque, digamos, eh, como que a ellos les interesaba... Eh, Obviamente es un festival de autoedición que viene desde hace muchos años y obviamente tienen muchos talleres referidos a la autoedición y a los fanzines y al dibujo Entonces les interesaba un poco como eso de cambiar un poco la lógica eh, de hacer talleres de fanzines y a lo mejor que pudiera incorporar el dibujo desde otro lado entonces a mí se me ocurrió de hacer GIFs eh, y estuvo buenísimo porque la verdad es que se re engancharon como todos los que fueron juntas ya era un poco largo porque el hecho de animar y tener que hacer varios dibujos nos llevó un tiempo, más que y probar los gifs y cómo se movían y demás, pero la verdad es que todos hicieron unos gifs súper increíbles y y hasta, no sé, había niñas participando y aprendieron a animar y fue como buenísimo porque se llevaron como esa experiencia de ver sus dibujos moviéndose por primera vez que para mí fue reflejero también verlo eh, así que en ese sentido estuvo bárbaro porque, digamos, como tuve la experiencia de la autoedición y el dibujo dentro del festival, más allá, no sé, como por ahí en las charlas, o vendiendo, o conociendo el trabajo de otros, y después estuvo bueno de que pudimos experimentar con la animación también ahí, y está bueno como eso. Por ahí yo como que di varios talleres de fanzines, y me interesaba como por ahí salir un poco de eso, eh, por lo menos eh, ahí entenderete y que no sea como otro taller más de fanzine, y nada, estuvo buenísimo, la verdad que la pasamos súper bien, y ellos se quedaron súper contentos también con los resultados, así que nada, eh, estuvo bueno de experimentar desde el dibujo más como una relación al movimiento. Y después, eh, con el tema del festi y curioso, eh, lo que pasó fue de que, bueno, nosotros teníamos este colectivo con estas amigas, casi todas ilustradoras, estaba, bueno, María Luque, Jazmín Varela, eh, Lopa, eh, Alina Calzadilla, bueno, éramos como 11 ilustradoras más o menos, eh, y José que después se incorporó, eh, más como ahí haciéndonos el enganche en la parte editorial, pero sí, lo que nos pasó fue que, bueno, nosotros nos juntábamos a dibujar en un lugar de allá que se llama Plataforma Labartem y nos habían seguido ese espacio como para que fuéramos ahí a dibujar, es un espacio que es provincial eh, así que bueno, eh, nos habían invitado a dibujar ahí porque bueno, María conocía a uno de los directores del lugar
2: y manos, Sí eh,
1: no eh, la verdad es que es un, en realidad empezó siendo un teatro y después se fue como ampliando Y bueno, es teatro, tiene salas para talleres, eh, es gigante Y bueno, nada, la cosa es que estuvimos dibujando ahí más o menos por un año Nos juntábamos todos los jueves, lo teníamos medio como working, por así decirlo Entonces era como que todos los jueves íbamos a un determinado horario y dibujamos y para fin de año, el director de la plataforma La Verden, eh, ya que nosotros formábamos parte, digamos, un poco de, de eso, nos propuso de que generáramos algún contenido como para cerrar un poco el año, como una muestra, algo. Y bueno, a nosotros se nos ocurrió de que, aparte de que podríamos hacer una muestra, queríamos... Eh, nada, ver si podíamos generar algún evento o algo que nos permitiera eso, como acercar la ilustración de alguna manera al público rosarino, que como nosotras, eh, básicamente no tenía acceso a Rosario. Eh, entonces bueno, nada, lo empezamos como a pensar, como más como un festival, y como de generar actividades eh, durante una semana más o menos, o dos, y que eso también estuviera acompañado por una muestra, de invitar gente para que charlara, y bueno, empezamos como a contarle la idea esta al director, y le pareció súper bien, y nos dijo, bueno, eh, si necesitan algo de apoyo, la plataforma les puede dar como, nada, ayuda para que puedan traer gente y demás, y entonces empezamos como a contactar gente que queríamos que viniera a Rosario para charlar de su trabajo, y en ese momento, en la primera edición, eh, me acuerdo que, bueno, invitamos a la MR como local y algunos ilustradores, o más que nada dibujantes de la ciudad, como para charlar, no sé, creo que invitamos a Macachín, Basilio Alenardón, Paul Hinton de Vila, eh, y después empezamos como a pensar en gente de Buenos Aires, y trajimos a Natalia Méndez, que es eh, editora, eh, y también trajimos a Daniel Roldán eh, para dar un taller y para que hablara también un poco de eso, de su trabajo eh, en la revista Viva y demás eh, y después creo que también lo invitamos a Decourt, eh, que en ese momento era como que estaba ahí eh, como emergiendo de, del panorama de la ilustración y el dibujo eh, como en Santa Fe, entonces bueno, también lo invitamos a él y medio que sin querer armamos como un festival y tuvimos súper buena recepción de parte de la gente de Rosario, porque toda la gente se copó en ir, como que nos parecía que faltaba un espacio, digamos, donde se pudiera como cruzar un poco más eso, como no tanto por ahí el arte contemporáneo de las galerías y de lo que estaba más ahí como en boga eh, en ese momento en Rosario, sino que, como que eso, darle espacio a gente que por ahí también venía del palo del arte, pero que le gustaba más dibujar o hacer ilustración, y que por ahí no hacía cómics, entonces no se sentía tan identificada con la crack bambú en algún momento, entonces era como, bueno, era como una especie de cosa ahí en el medio, que iba agrupando a gente que estaba por ese camino. Y también lo que sumamos fue de que, siempre había una mesa de dibujo, entonces como que la gente venía y se ponía a dibujar, y dibujábamos entre todos y conocíamos, generábamos vínculos nuevos, y, y empezó a estar buenísimo porque eh, después lo empezamos como a todos los años, invitando a gente nueva, y empezamos también a hacer ferias editoriales, entonces también podíamos invitar a pancineros y pancineras de Buenos Aires o de otras partes del país, y que vinieran y trajeran su material y lo pudieran compartir, eh, y bueno, y básicamente fue como un evento que arrancó muy chiquito, y fue creciendo un montón, también demandaba un montón de tiempo porque, digamos, empezamos a aplicar a subsidios, y teníamos que armar como carpetas con proyectos y planes financieros, digamos, con gente que queríamos traer de afuera, porque obviamente, al principio trajimos gente de Buenos Aires, pero después empezamos a querer traer gente, no sé, de Perú, de Chile, eh, de Brasil, y ahí ya era como bueno, está bien, traemos estas personas sí. pero no tenemos alguien de Brasil vamos a necesitar un traductor, entonces ah. también había que pensar como en todo ese trasfondo de, de sí, como de cosas de gestión que nosotros no teníamos ni idea porque básicamente éramos dibujantes, no gestoras de, de eventos ni de arte ni nada cultural. Eh, pero estuvo bueno porque aprendimos un montón, digamos, nosotros nos ocupamos de, no sé, hablar con por ahí la municipalidad eh, y programar, no sé, cómo, dónde se iba a quedar cada persona, tratar de que se sintieran cómodas, eh, administrar el dinero para, no sé, darles un almuerzo, una cena, básicamente hacíamos un trabajo de gestión eh, en ese momento del año, y nada, como que a veces eh, tratábamos como también de dividirnos las tareas lo más que podíamos entre nosotras, y eso estaba bueno porque era como algo súper horizontal, y siempre tratando de no perder como lo otro que era eso, el momento en el que hacíamos la mesa de dibujo y nos encontrábamos todos eh, dibujando y era como un momento ahí de que por ahí tenías como los mismos invitados del festival dibujando al lado tuyo, y me parece que eso estaba buenísimo para la gente, y también, bueno, sin perder como lo de la feria editorial, que para nosotras también estaba buenísimo porque conocíamos siempre autores nuevos, así que la verdad que fue una experiencia el último año que lo hicimos, eh, hicimos también una fiesta, así que, fue como genial.
0: Sí, yo no podía ir, tenía entre a la facultad me parece. Y fue Juan Urugua representar no, a la italiana.
1: <risa> no, no te. Pararon te...
0: todo bueno, era una
1: cosa increíble. Sí, 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 sí. 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 Eh, bueno, vino Juan Vegetal eh, a exponer una vez, un año. Eh, después también creo que vino Urúa, como Sí, vinieron muchos de allá. Eh, Paula Sotajol eh, ¿quién más vino? Eh, bueno, ha estado Max Pachimba, eh, Daniel Roldán vino muchas veces, Power Paola, Pablo Besse Julia Barata, Sofía Álvarez, eh, estaba bueno porque aparte tratábamos como de meter actividades distintas, qué sé yo, no sé, eh, me acuerdo que Sofía Álvarez vino una vez como a hacerlo de los retratos, eh, que hacía un retrato a cambio de una historia de amor, eh, Después invitamos también a Madeo González, a Paloma Valdivia, que es una ilustradora chilena. Eh, después, ¿quién más invitamos? A ver, eh, bueno, sí, fueron como muchos. Eh, y lo que nos también por ahí tratábamos de hacer, que estaba muy bueno, era que de repente traíamos como muchos invitados y mucha gente a la Feria Editorial, y estaba bueno porque al final del festival, al final de la jornada como que se generaba algo que estaba buenísimo, que había un intercambio entre los invitados y los que venían a la Feria Editorial, y los que asistían al festival, entonces era como que se generaba nada, una especie de intercambio entre todos que estaba buenísimo, y había mucha gente que por ahí, eso, tenían su espacio para exponer, para mostrar su trabajo, que de otra manera no hubiera sucedido, eh, así que la verdad que sí, fue muy bueno. Eh, a mí la verdad me da un poco de pena que ya ahora no, no esté como siguiendo, pero la verdad es que el último año, digamos, fue como muy, muy heavy, porque con todo el tema de la crisis, el periodo macrista fue como muy heavy para poder hacerlo. Así sí. que básicamente tuvimos que renunciar un poco a eso, porque también era como que nosotros queríamos hacer crecer una vez más, y en un momento también como que hacíamos eh, jueves de dibujo, en donde invitábamos a gente y de repente traíamos invitados todos los meses de afuera, y se generaba como esta especie de nada, mesa de dibujo colectiva, donde veníamos no sé, trajimos una vez a Solotero, por ejemplo, para que hablara de su laburo, de su último libro, y además pagábamos unos DJs para que tocaran, y como que era todo un evento, digamos una vez por mes, y era como que ya en un momento no nos daba más el presupuesto, y por más que teníamos nuestra pequeña editorial, que también teníamos publicaciones nuestras y de otros, por ahí, nos, más allá de que las vendiéramos y todo, no llegábamos a, a tener el dinero que necesitábamos para, para que creciera cada vez más, porque después es eso, queríamos invitar a gente de Europa eh, para que viniera, y era como súper difícil porque los personajes eran carísimos, eh, pero bueno, hemos tenido nuestros, nuestros momentos ahí, piolas, de, de invitados, pero sí, yo creo que o sea, es un proyecto que no está muerto del todo, la idea es que siga vivo y que se pueda retomar en algún momento, así que lo vamos a intentar. Ese fue un texto, o sea, porque en realidad nosotros, eso, como cada vez queríamos hacerlo crecer más el proyecto, y decidimos como armar un editorial del festival, y aplicamos... A un subsidio que daba la provincia, en el que lo que hicimos fue armar esta especie de cajitas que tenían fanzines adentro, y eh, una selección de autores fantafesinos, y nosotras los ilustrábamos. Y bueno, en sí, digamos, eso estuvo bueno, porque eso, el subsidio básicamente nos sirvió para hacer toda la tirada, y bueno, con la plata que fuimos juntando de esas publicaciones, después pudimos pagarle invitados, Básicamente la plata que generamos con ese editorial nos sirvió para bancar cosas del Festival de cosas Cosa y estuvo buenísimo. ¿Y siempre te pudiste mantener laburando de esto, o tuviste que acudir a trabajar de otra cosa para poder vivir, digamos? Eh, allá, la verdad es que o sea, logré eh, laburar de eso, sí digamos, es como un laburo súper estresante, porque tenés que estar todo el tiempo buscándote laburo en parte, y, y a mí lo que me pasaba es que a veces tenía mucho trabajo, y estaba buenísimo, pero había veces que por ahí no tenía tanto laburo, entonces lo que hacía era dar talleres, eh, di muchos talleres en Rosario, y también era profesora de la Escuela para Animadores, que eso también estuvo bueno porque era otro ingreso, pero básicamente, digamos, más allá de que enseñaba estaba enseñando algo que para mí estaba buenísimo y que tenía que ver con lo mío, entonces, en ese sentido, digamos, eh, allá por lo menos estuvo bueno de que sí, lo logré Pero acá por ejemplo, que todavía no puedo laburar como ilustradora eh, para Alemania o para Europa Sí, he tenido que hacer otras cosas, y no sé, guía turística, hice delivery en bici, o sea, he hecho, he hecho cosas <risa> pero y
2: está bueno las buenas, plataformas,
1: son
4: tipo Fiverr y esas ¿Alguna es, experimentaste
1: en algo así? Sí, o sea, no acá, sé que se puede, y de hecho sé cómo hacerlo y todo, pero por lo menos a mí me piden como, no sé cómo es en Argentina porque nunca les probé, pero acá sí te piden, digamos, que pongas tus datos como freelance. Entonces,
2: como ah, vos sos freelancer
1: te dan un número específico y yo en este momento no lo puedo hacer por la vista, pero hay gente que acá vive de eso, simplemente como de subir diseños a sí, Pick por ejemplo, y es como una plataforma donde la gente eso, busca imágenes y las descarga, y sé que hay ilustradores que viven simplemente de hacer eso, y está buenísimo, Me parece que son plataformas súper útiles para eso, sobrevivir. Cuando por ahí no tenés mucho laburo, no sé, haciendo libros o cosas más editoriales. ¿Y cuáles crees que son tus principales referentes? Ay, no sé, como un montón,
2: <risa> <risa>
1: pero eh, no sé, a mí me pasó que por ahí eso, eh, siendo de Rosario nosotros tenemos como un referente bastante fuerte, por así decirlo, que es Juan Grela, que es un pintor rosarino, eh, y a la vez eh, yo tuve una profesora, maestra, que fue Silvia Lenardón, que fue alumna de él, y ella es ilustradora también, y fue como bastante importante desarrollo en mi carrera. Y también hice un taller con, con ella y con Pauline Fondevila, que es eh, una artista francesa que vive en Rosario también. Eh, así que creo que ellas fueron bastante referentes míos, eh, míos sí, sí, los dos, Y después digamos, como referentes así en el palo de la ilustración, como que siempre estoy viendo muchísimos ilustradores, eh, sigo muchos ilustradores que son referentes, pero estoy pensando algunos, porque en realidad es como que siempre van cambiando, siento que por ahí hay veces que estoy más como sintonía con algunos ilustradores o ilustradoras, y después eso cambia porque descubro otro nuevo y cosas así, y después, digamos, eso, como... Siento que tengo como mucho como mucho aprecio a los artistas rosarinos, como que Rosario tuvo eso, una, una movida de arte muy piola, de Berni también, y Max Cachimba, por ejemplo, también es un súper referente, ¿quién más?
0: Pensaba que hay una sensibilidad rosarina, que viene de todos los pintores y también como de, de todos los dibujantes de ahora, Vos, uh -huh. el de Rosario, o hay una sensibilidad muy linda que se identifica como sensibilidad rosarina para mí.
1: Sí, yo creo que de hecho, como estamos todos medios atravesados por eh, es, estos maestros, digamos, eh, rosarines que nos predicieron, pero sí, también es como que nosotros mismos, por lo menos a nosotros nos pasaba en el caso del festival que con las chicas que teníamos este colectivo, era como que nosotras mismas éramos nuestras referentes a veces.
2: Mm. Y eso
1: estaba bueno porque era como que un poco, estábamos todo el tiempo dibujando juntas, y eso hacía de que básicamente nos fuéramos como manijeando, inspirando un poco entre todas. Eh, yo trabajé también varias veces con Jasmine Varela como dúo, entonces era como que básicamente ella un poco era mi referenta y yo era la de ella y eso estuvo buenísimo también como experiencia. Pavor Paola también fue una súper referenta para nosotras a nivel, digamos, de, o mix de chicas o de dibujo entre chicas y eso, Pavor Paola siempre como eh, un personaje bastante importante. Eh, María Luque también, sí, yo creo que ellas eh, fueron súper importantes para que... Eso, para poder un poco visibilizar a las mujeres y a las chicas y a otras identidades dentro del cómic y el dibujo. Y ahora me parece que hay artistas increíbles, ¿no? Pues está también Flor Pernicone, bueno, Paula hall Me gusta mucho, por ejemplo, una chilena que se llama Catalina Bu que capaz la conocen. Eh, después hay una brasilera que se llama Piupo, creo, o algo así. No sé bien cuál es su nombre. Paula Piupo. Real, ahí va. Eh, es increíble. Está la antología esta de Historieta Latinoamericana, que es, sí, es que también la editó José y la M.R. Y me parece que ahí hay autores, autoras contemporáneas que están bárbaros, y me parece que son referentes de todos. Eh, y sí, acá por ejemplo también hay un montón de artistas que me gustan, españoles, no sé, Oscar Raña, o Conchita Terrero. Bueno, hay otro chico que lo descubrí hace poco Que se llama Iván Magil Que está buenísimo ah, también lo que hace Estuvo en eh, un festival en Berlín,
0: ¿no? De, de, de lo
1: que están sí, haciendo estuvo pacientes. acá Estuvo acá haciendo, Sí, creo que sí Estuvo exponiendo como vendiendo Yo lo conocí en el Tenderete Sí, es como, bueno, Bárbara Alca O Roberta Vázquez también son súper eh, Increíbles Me encanta lo que hacen Sí, es como un mundo que no, no acaba jamás, después es como que te empezás a meter y ves cada vez más autores y me parece increíble, no tiene fin.
0: Y con Instagram <risa> más todavía, sí,
1: ¿no? Sí, sí. <risa> pero sí es verdad eso, como que eh, me parece que los rosarines eh, los rosarines tenemos como esa influencia ahí de, de un poco de Grela y de y no sé, de Mele Bruniardo, bueno, gente sí. que ha estado antes. Eh, trabajando que nos dejó como una marca ahí bastante particular.
0: Pienso que con Rosa Rosario están las pinturas gigantes también de sus artistas, muchas veces en los edificios. Sí, como que sí son ahí, increíbles. no lo, conozca, Chironi,
1: lo conoce, sí. Sí. sí, 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 eso estuvo, está bueno aparte porque eh, en ese sentido me parece que por ahí el Castañino, pues, por ahí el Museo Municipal, eh, como que le dio bastante bola a esos artistas últimamente, por lo menos yo cuando arranqué la facultad, me acuerdo de haber ido al museo y de ver eso, de conocer a Garela, o a Guilloni, o a Chaboni, y, no bueno, ser musto, y darme cuenta que había un montón de panorama artístico repotente rosarino que por ahí no tenía tanto que ver con los clásicos que uno estudiaba en la facultad. Entonces en ese sentido, digamos, como conocer un poco más el ambiente artístico rosarino de, otros, de otras décadas y de otra parte de la historia a mí me sirvió muchísimo también como para absoluto referente para mi trabajo. Como tratar de vincularlo un poco más al lugar de donde soy también, yo le quería preguntar lo del ritual, si tienes como algún ah. ritual para darte a dibujar. Hmm, depende. O sea, hay veces que el, el ritual es básicamente tener el mate o el té o algo y ahí ya arranco. Pero no, últimamente es como también yo soy mucho de dibujar a la noche, entonces es por ahí un poco mi ritual va más con esto de encontrar una hora del día donde hay silencio y estar como tranquila a ese nivel, de, o sea, me gusta como eso de por ahí estar activa en horarios donde otros no lo están, y eso lo hacía en Rosario y lo sigo haciendo acá, que es súper playero de que, bueno, siempre como viví en calles donde había mucho, mucho ruido todo el tiempo, y esperaba como esos momentos de silencio para sentarme a dibujar o a producir, y lo sigo manteniendo, creo que ese es como mi mayor ritual, es un poco raro porque después es como que se te desacomodan todos los horarios, pero a mí me sirve muchísimo, como que soy muy noctámbula y me gusta como mucho eso, el silencio y, y la noche, pero también entiendo de que hay mucha gente que, no sé, el tema de la luz y de esto de tener luz artificial y depende de qué luz tenés y no puedes dibujar y qué sé yo, no sé, o sea yo para mí eso siempre estuvo como bien de cualquier manera, pero no. creo que que sí, como un, un momento increíble, digamos, a nivel ritual, es eso, como tener el mate, la noche y el silencio, y eh, puedo ser feliz. Bueno. No son los mismos que los mates de Leo, pero bueno.
0: <risa> mundialmente famoso.
1: Mundialmente famoso.
0: Estás <risa> haciendo eh, eso de la luz, que a veces estás pintando de noche y al día siguiente se te cambian un montón de los colores, pero ahora estás más digital, supongo que eh, Ahora es como que no importa sí.
1: <risa>
2: <risa>
0: pero
1: me ha pasado O sea, me ha pasado por ahí De cuando he tenido que hacer, no sé Ilustraciones para algún libro Y estar pintando de noche Y al otro día como volver y decir ¿Qué? O
2: sea,
1: la recagué, <risa> pero ya fue
4: La última pregunta muy cortita ¿Qué preferís o qué te parece mejor? ¿Dibujar vos sola? ¿O dibujar con gente? Tipo socialmente Como con los grupos que decías De dibujantes o eso
1: Ahora, en este momento, me está sirviendo más dibujar con gente, porque me distraigo menos, no sé, como que me pasa que cuando tengo que ponerme a trabajar sola, y, o dibujar sola, o lo que sea, siento que me puedo distraer mucho, no sé, con el celular, con la compu, buscando mil millones de cosas, a mí me pasa que soy media multitasking, entonces es como que mientras estoy dibujando o ilustrando me acuerdo de otra cosa que tenía que hacer, y ya me voy por las ramas y es cualquiera, entonces por ahí cuando me junto con gente a dibujar o a trabajar es como que me obligo a que lo tengo que hacer y estoy fuera de mi casa por ahí, y no sé, voy a un bar, o voy a la casa de otra persona, entonces es como que no puedo que lo estudiar, básicamente tengo que estar ahí concentrada en lo que estoy haciendo y puedo estar hablando con la otra persona y demás, pero me sirve más que estar sola y no me distrae uh -huh. tanto de lo que estoy haciendo.
0: Aparte de la compu distrae más, ¿no? Trabajar digital. Yo no trabajaba más digital, me acuerdo que enseguida cambié de página Facebook y de repente tener una hora sí. o YouTube o bueno,
1: algo así. Sí, tal cual. O sea que, yo, digamos, si puedo ir a un lugar que no tenga internet y simplemente voy por la computadora de una persona, <risa> ya está. Sí. Es como que soy reproductiva. Pero si estoy acá en mi casa y tengo internet y tengo el celu y un montón de cosas alrededor para distraerme, probablemente voy a tardar mucho más que si estoy con alguien, es rarísimo. Y aparte está bueno como eso, compartir el momento, porque es como un momento re solitario el momento del dibujo generalmente, y por ahí cuando estás con otra persona también, no sé, a mí me pasa que a veces que muestro cosas a mis amigues y me dan opiniones y viceversa, y eso está bueno, básicamente te pueden ahorrar como varias ahí indecisiones que de otra manera estarías mil años tratando de resolverlas por cuenta propia.
4: Tomás de algún lado alguna referencia, o tal vez no ahora, pero sí cuando empezaste a dibujar más por el camino del, de la ilustración, en el cómic, alguna referencia.
1: Sí, más que alguien que le no hayas tomás.
4: no robado, pero por robado? ahí no sé
1: con cómic por ahí, yo creo que de los que dije antes, Power Paola, a mí me sirvió mucho por ahí leer sus libros y más o menos entender un poco la lógica de cómo podía ser la historieta por fuera de lo que estamos acostumbrados, no sé, más a lo clásico por ahí, a leer poco sí. más, más académicas. entonces como ver que había alguien que, como había cambiado un poco el lenguaje de eso, y que había contado una historia así como no sé tan particularmente y originalmente a mí me sirvió un montón y creo que un momento con en el momento de la historia un poco me, me sirvió eh, como referente Power Power. favor
0: gracias Vicky por venir un placer estar con nosotros gracias
1: a vos por la invitación <ríe> <ríe> y a todos por escucharme <ríe>
4: No, bueno. no, estuvo re
2: buena toda la charla y las respuestas y todo. ¡Gracias! ¡Tú
1: hubo una
3: charla! ¡Posta!